Este es el Tribunal de los Superhueyes, episodio 338 del Long Halloween. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Tavo Duarte, Chucho y Mario Padilla. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Jesús Morales y Mario Padilla y hoy, hoy damas y caballeros, vamos a hablar de Batman de Long Halloween, una de las novelas gráficas con más influencia de Batman, pero antes, 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 yo no quería tocar este tema, la verdad es no que lo quería tocar a llevamos con este tema ya, polémico el tema, muy revolcado, muy revolcado, pero estos güeyes están chingy jode con que A nosotros nos encantan este las revolcadas. Por eso estamos tocando el tema. Entonces. Bueno, eh, por no encima. Nada más la puntita. Nada más la puntita. Pues bueno. Eh, el, el que lo trajo a colación fue mi amigo Chucho. Inicialmente. Y de ahí se unieron Tavo y Pedro. Que quieren hablar de Loki. Y quieren terminar de hablar de Loki. Yo les dije. Bueno, ahorita les digo qué les dije. A ver, ahorita, primero... Que, que mi amigo Chucho, eh, a ver, abra la plática, porque pues, es el güey que, que trajo este pedo a colación. Entonces, este, pues adelante, mi amigo Chucho. Mi bueno, lo, es tuyo, lámelo. En el, en el podcast pasado comentamos algo un poco de lo que esperábamos, Mario, de una teoría y una cátedra sobre la, este, los viajes en el tiempo y el, y el asunto cósmico. Y oh, la, cierto, el, las reglas de viajes en el tiempo. Las reglas de viajes en el tiempo. a huevo. Todo, todo, no, de hecho... Mira, ese, ese episodio lo escucharon Ajá. en la NASA, cabrón. Exacto. Y de hecho, tuve comentarios, güey, de eh, físicos cuánticos que trabajan en la NASA, güey. Claro, claro. Dijeron, Neil Grace Tyson nos, nos mencionó. No, de verdad, güey. O sea, me dijeron, qué bárbaro, señor Padilla, qué manera tan clara. Nunca habíamos escuchado una explicación de las reglas del viaje en el tiempo tan clara claro. como usted estableció en su podcast. Guau, wow, guau. Wow. Eso, te van, eso sí, 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 te digo, eres el próximo Neil deGrasse Tyson. Ampliamente recomendable esa explicación de las reglas de viajes. Completamente, pero bueno, esas no, no sabemos ni estamos seguros si aplican directamente a la serie de Loki. Lo que sí es que visualmente pues, es muy impresionante. O sea, eso sí, se ve muy bonito. Me impresionó mi amigo Chucho, dijo. ¡Oh! Bueno, está bien hecho, se ve que le echaron ganas, le ve que le echaron un montón de cosas, este, realmente, pues bueno, es, es, es lo que es, parece que a muchos no les ha agradado mucho, a mí me, me gustó, o sea, me, me, me parece interesante, por lo que, de conceptos que mencionamos la vez pasada, o sea, porque si, tal vez este rollo de que si la, 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 la vida está predeterminada y ya tenemos una línea establecida este, en, el, en el tiempo de la que debe ser, ¿quién lo dicta? 
la, la, la vida, la, este, la, la, el libre albedrío es lo que a veces cambia, por eso las líneas de tiempo, es meterse en asuntos filosóficos tal vez, es verlo desde otro punto de vista tal vez, probablemente la serie en claro, sí y no es, da y para es la, todo Es eso. la primera historia que plantea esa... No. Dicotomía, por supuesto. Y quiero agradecer a nuestro patrocinador, Dico. Dico es Diconomía. ¿Cuál es Dico? Y la dicotomía también. Así es. Y la dicotomía. Pero en este caso son más de, de, de dos, porque no es dicotomía, es multicomía. ¡Ay, Goldo! ¡Ay, ay, sí, enseguida! ¡Eres un aborazado! Un aborazado. Pero bueno, o sea, te digo, a mí me gustó la serie independientemente de lo que y de, de todo lo, lo, el, el bus que se hace alrededor y, ¿Y las ya? cosas ¿Y ya eso era todo lo que querías decir para eso tanto pedo pues Uy, justamente pues es que para eso a ver, tanto a ver, a ver, a ver fíjate que igual que con la serie de Loki güey le, le digo lo mismo a Chucho Exacto. que le digo a la serie de Loki güey para eso tanto pedo güey completamente de acuerdo a eso voy para esa mamada tanto pedo mira a mí, no, me, a mí me gustó, me entretuvo. Yo, no, adelante, o sea, pero acércate al micrófono, como siempre. Chúpalo, lámelo, haz de cuenta que, que, es, que es un micrófono. Ni que fuera mi perra, pero bueno. Nadie lo pudo decir mejor, definitivamente. Eh, <risa> ok, creo que no hay manera. De... Es la primera vez que prefiero que sea sí, metáfora. Bien. Exactamente, creo que ahí lo dejamos. <risa> Adelante, mi querido, mi querido Tau. Pero sí, Tau, acércate. Tau, pues... Acércatelo, acércatelo. Yo busco las cosas porque sean interesantes y me queda embobado en la pantalla y piensa en lo que sigue. Y, queda... y se me gustó, o sea, los personajes estaban divertidos, la historia iba para aquí, para allá, yo pensé que iba a ir para un lado, pero se fue para otro, y pues, me pareció súper entretenida, o sea, no, ni siquiera siento que hubo tipos muertos, yo creo que hasta le faltaron más cosas, sí, pero siempre hubo algo que discutir, siempre salta la imaginación, porque pienso, esto puede ser aquello, aquello, aparte es un deleite virtual, y yo dije, pues estoy complacido porque es, están echando desmadre a partir de, en cualquier era y en tiempo, y a todo dar, dije, bueno, ahora, a mí en lo particular, eh, me estaba interesando mucho la serie, me estaba divirtiendo. Como no quería spoilearme, medio vi cosas como que nada más sueltas. Y dije, no, pues va a estar bien, el final va a estar bien. A ver. Y resultó, párate, y resultó que, aunque sí, me estaba final? interesando la serie, porque efectivamente... Este es un actorazo Hiddleston y la verdad me cae re bien el vato y, y eso hizo que siguiera la, la serie. Como dice Chucho, también de repente hay estas discusiones como que entre medio filosóficas, medio de que este si hay realmente... Ajá, a nivel pero, like, pero, pero, pero dices, bueno, pues en el último capítulo va a caer el 20, va a haber un mensaje muy chingón y, y porque pues... Te, y al final, tanto pedo para cagar a O sea, ¿tu juicio de la serie es exclusivamente porque no te gustó el final? Eh, no, pues estás cabrón. Pues, pues ah, no. no, mira, no a me gusta. Sí, efectivamente. A ver, a ver, a ver. Porque, a ver, yo porque yo esperaba que no hubo final, que final, realmente. A ver. Cabrón, tú ni querías hablar de Loki. No quería hablar de Loki. No te hagas. No quería hablar de A ver, y, y aquí hay tres testigos. Bueno, sí, dos testigos más. Bueno, dicen que sí. a ver, yo, yo, no, yo quiero decir por qué, no, que es que tú ya, como siempre, ya te quieres atragantar con el pastel, cabrón, espérate, güey, estamos en el preámbulo. Yo lo que te iba a decir es, yo no quería hablar de Loki, porque 
ya estoy hasta la madre, como les dije ahorita, de que Disney esté dictando el discurso en todos lados, güey. Y simplemente, y entonces Tavo me pregunta, Mario, ¿pero es exclusivamente porque todo el mundo está hablando de eso y eso te caga? ¿O es porque verdaderamente te caga? Y entonces yo le dije, mira, Tavo, cuando algo está chido, como WandaVision, como el Mandaloriano, aunque sea de Disney, pues no mames, está muy chido, inclusive hasta le dedicamos episodio y todo, güey, ¿no? Pero, pero hay cosas que, que no me parece que sean así. Loki, entre una de ellas, principalmente Loki, este, le decía yo a Chucho, de hecho, por ejemplo, que Winter Soldier y, y, y Falcon es una serie que me gustó mucho, me entretuvo mucho. Simplemente no, pues no le dedicamos un episodio ni nada porque fuera del pedo político, racial y eso, que, que no me quiero meter en ese pedo, muy gringo. Este, no, no pues realmente no, pues no le encontré mucho que platicar de, de Falcon y Winter Soldier, o sea, es muy buena, ¿no? Pero eh, realmente Loki eh, me pareció que, para colmo, o sea, el hecho de que ver el primer episodio y pensar, esto va a terminar en esta mamada, y en eso terminó, güey, pero además de, una, de la, peor, la peor representación posible. Y de verdad que te lo digo que varios episodios me parecieron aburridos, me pareció, o sea, me pareció que, que la serie le hubieras quitado dos, tres episodios y hubiera quedado perfecta, ¿no? Sin embargo, pues yo creo, de hecho tenían historia para, para yo creo, tres episodios, güey, o sea, nada más, porque Exacto. vaya que alargaron, hay un periodo al principio de la serie en donde dices, no mames, nomás nos están agarrando de pendejos, ¿no? Y, y, y la verdad es que este... A ver, ahora sí, di lo que ibas a decir. Pues mira, yo creo que al contrario, quería hablar de Loki porque ahorita que estabas diciendo eso me gustó mucho, justamente hasta el final. A lo mejor yo sí me creí, eh, el, el, me cayó tan bien Hiddleston que yo todas esas partes alargadas ni las noté. Eh, estaba, y, y creo que eso le decía también Ay, a Cari, ¿no? Este, este cabrón es un actorazo, o sea, cada vez que habla... Y no nada más cuando habla, las expresiones, los movimientos, todo, o sea, me caía requete bien el vato, ¿no? Y las... Papel. Sí, hace un muy buen papel. Entonces, eh, sin embargo, cuando llegas y, a, y, y te han prometido, pues como que un final inteligente, como que algo que... Yo me desconecto, me desconecto de los cómics, o, o, además tampoco he leído mucho de Kang ni de Inmortus. Eh, todo esto pues estaban diciendo antes de que ah, se notaba que era inmortos por esta frase de que el que queda ya eso me lo pasé de largo no pero sin embargo eh, cuando llegas y, y dices pues cabrón ni me respondieron todas las preguntas algunas cosas que pasaron están incongruentes y se nota que todo es para seguir que para, para venderte algo para que Ah, tenga lógica de lo que sigue. Sí. Dice que tenga lógica sí. de lo que sigue. Sí, me, me, sea, me recordó a los cómics de los noventas. Sinceramente, esto, o sea, esta serie completa pudo ser un preámbulo de una película de 45 minutos que hubiera estado muy bien. O sea, y nada más, cabrón. O sea, yo creo que, que sinceramente para mí, pues, ni siquiera meritaba tanta plática, tanto, o sea, llevamos, como te decía, varios episodios, el, hace uno, dos, uno, tres episodios. Uno. 
Bueno, porque hablamos del primer episodio, ¿no? Que de hecho yo decía, yo al ver el primer episodio dije, oye, pues me interesó mucho, ¿no? Este, Prometía bastante. Estaba muy bien el primer episodio, ¿no? Entonces, eh, eh, o sea, este, este elemento que, que hay actualmente de tener que saber qué pedo, qué viene y qué va a pasar, y ya cuando te sientas a verlo, ya sabes todo lo que va a pasar, desde mi punto de vista, está de la chingada. Y Le dan la torre. Por eso es que dejamos de ver eh, trailers desde hace, por, por una buena temporada y, y, y realmente es no, hombre, yo hace, de hecho, hace mucho que, que dejé de ver trailers, güey, sí, por sí. eso. Ay, y luego, por ejemplo, en, en, esta, en esta serie de, de Loki, en donde, sinceramente, a mí sí me parecieron varios episodios de relleno que, que no, son episodios que no llegan a nada, que no... Eh, logran nada, cabrón. Todo el episodio en donde están huyendo, el episodio del romance, digamos, que también ah, me parece no, súper forzado, nada. porque por más que, que fuera Hiddleston, con esta mujer no tiene ninguna química. Y, no, y, no, y, y el mayor problema que le veo, como dices, a la serie es que no termina. El punto más importante de Loki, que, que ahorita me está cayendo el 20, me cagan las historias en donde el protagonista nada más es un vehículo para que pasen las cosas. Y okay. el protagonista no hace nada. Y Loki es exactamente eso. Sí, claro. Es más pasivo que todo le sucede a él más bien. Loki no hizo nada. ¿no? Entonces, eh, de hecho, la verdad es que... Y, y yo creo que eso es, cabrón. Ese tipo de historias a mí me... me yeah. No, no me parece que, que, que sea buen un buen guión, ¿no? Y te digo, la verdad se me hizo en general, en general me pareció aburrida, no me parece que, que, te, que se merezca tanto eh, tanto hype Sí, no tanta gente hablando de ella la verdad es que no se lo merece y la verdad yo no quería que lo comentáramos aquí, como les dije hace rato, si fuera una eso, serie eso de veo, comics, no tenías nada que decir al respecto a lo que sigue A todos tenías un, un tema, querías hablar algo de Batman aparte de de Batman no, iba, bueno de lo que le estaba platicando en el chat el otro día, estaba viendo, eh, vi mucho una publicación que estaban diciendo de, de Chuck Dixon, el escritor que de Batman desde los 70, así, de que por qué diablos le estaba partiendo la jeta ahorita el manga, el cómic, y dije, ay, esas son las mismas razones de siempre, no puedo haber dicho eso, me, pus, me pongo a oír su podcast, un, fue, fue cortito como de 40 minutos, ahí vio chat, y de repente me estaba diciendo, le estaba diciendo, en los 70 le estaba diciendo su editor de DC, que le llaman su fina, oye, ¿cuál crees que sea el cómic que más vende ahorita en DC Comics? Ah, pues ahorita yo creo que Flecha Verde o, o Linterna Verde, su cómic que tenían juntos de cuando decías, ¿por qué no proteges a los negros y no sé qué? Y su Rob Tweet dice, no, lo que está vendiendo más ahorita es Luisa Lane y Jonah Hex. Jonah Hex, que... órale. Jonah Hex, sí. El güey, el vaquero que tiene la media Ya sé, ya sé, pero se me hace raro que Jonah Hex esté vendiendo mucho. Que estaba, bueno, en ese momento estaba vendiendo mucho porque se estaba vendiendo entre gente que no era muy, muy seguidora de cómics. Y era lo que estaba hablando, que, que Marvel y DC tronaron todos los tipos de publicaciones de horror, romance y todo eso. Y para que predominaran superhéroes y por eso le estaba ganando en este momento el manga. Porque si querías leer un cómic de golf, había de diferentes cómics de golf ¿Por qué te estás durmiendo? No te duermas, güey. Estoy platicando. Y sí, la neta es que me puse 
me, los cómics de toda esta semana de Marvel DC, me los eché casi todos, pero neta, me estaba durmiendo exactamente igual que Mario, y me pongo a ver la jump de la semana y dije, no mames, el doctor Piedra está reviviendo un matemático. Sí, un matemático que, que está programando un Dragon Quest, hijo, qué chingoncísimo. O no sé, Spy Family que están en una familia y los asesinos lo están buscando en un barco. O el güey que, que se, un asesino que se dedica a trabajar en un supermercado y historias de Dragon Ball de acción y todo eso. Y dije, bueno, mami, están haciendo cosas diferentes que no se podían marcar, pero, pero es porque... ¿qué? Mario, bueno, como estábamos diciendo, es que no es que sea tan malo, sino que nos están dando, o sea, a mí me encanta la hamburguesa, pero si todos los días como hamburguesa, me va a estar, un día quiero comer pizza ahí. Y... Muy bien, Tavo, qué buena analogía, pero este... La variedad es lo que dice Tavo, que, Ajá. que es lo que vende. Y es Esos son mercados mar... distintos, mar... o sea, si uno mar... ofrece más superhéroes y los otros tienen mil tipos de, 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 de mangas de diferentes cosas para todo. Mira, te voy, a dar, te voy a dar mi opinión, Tavo, en cuanto a que siempre está, no sé por qué eh, hay este pedo de confrontar las cosas. No, estoy... bueno, te doy mi opinión de lo, de lo que... Pero es que, de lo que me bueno, es que me refiero que es una cosa es de autor que tiene, uno crea sus juguetes y en el otro estás jugando con los juguetes de otros y no puedes cambiar mucho. A ver, es que okay. simplemente tú estás, es que ahí tú estás, ¿Eso okay? para empezar estás oyendo un podcast de güeyes que trabajan en cómics ah. y que sus intereses son muy distintos a la gente que leemos al lector cómics o que, o que, o sea, la verdad yo sinceramente casi no veo cosas de gente que trabaja haciendo cómics, ni, ni leo ni oigo cosas de gente que trabaja en cómics, porque su percepción es muy distinta, cabrón. O sea, yo te podría decir que, que a la mayoría ni les gustan los cómics, güey. O sea... Es un trabajo, güey. O sea, lo es trabajo. una chamba para ellos, güey. Su perspectiva es totalmente diferente a la mía, güey. Entonces, por ejemplo, ahora, ahorita estás hablando muchísimo de ventas y de qué tal vendió más y no, que la chingada... No, me feo para las preferencias de la gente. Por eso, inclusive, preferencias de la gente, mercadotecnia. Exacto. Te vale madre, cabrón. No y, es, es lo para, que me, y para ya, mí. Y no me tengo que ir tan lejos. Ahorita vi los últimos 10 cómics que leí y fueron como, fueron un libro, fue como novela libera y son siete mangas. Y yo, ah, esta madre, ¿cuándo fue el último cómic? Fíjense que compré. Y eso, y dije, a ver, madre, hace cuatro años. A ver, entonces. Y te lo, no lo quise meter tan personal, pero estaba diciendo. Bueno, entonces, el punto es que eh, sí, Chuck Dixon seguro tiene sus sus visiones. Ahora, también, otra cosa, es este pedo de confrontar, o sea, como los que, ay, que yo le voy a DC, y que yo le voy a Marvel, no, y que no, no sé yo le voy al manga, yo le voy al cómic. No. Mira, cabrón, te lo pongo así, estoy leyendo Berserk, güey, y está chido, cabrón, lo estoy leyendo, pero no voy a confrontar que, ay, no, ahora ya le voy está a mejor que estoy ganando, no, porque que no está sí, mejor que tal cosa. Sí, no, Hasta más lado, viejo es, güey. Es que, Tenía todo, aquí y... tenía todo para que se esté desarrollando diferentes temas y no, no se puede, no se puede, no tener las mismas herramientas ni nada. Bueno, yo te voy a decir, o sea, en, en fin, pues estás hablando de, de, no sé, cabrón, a lo mejor del ambiente en donde él trabaja, que son las editoriales más grandes. Exacto. Sin embargo, si ves los proyectos independientes en Kickstarter, Exacto. hay... 20 mil cosas, cabrón, precisamente. Mil novelas de otro tipo. Les enseñé, acabamos de cenar hace poco, precisamente les voy a recomendar algo, que acabamos de cenar 
el podcast pasado y, y les recomendé, hay un güey que sigo en, en Instagram que les voy a decir el nombre porque se llama Steven Stalberg, eh, tiene su Patreon y el güey dijo, es, es, es el clásico, si a ustedes les gusta esta onda ciencia ficción sexosa de heavy metal. Uh, ah, eso es muy buena. Bueno, pues si te gusta esa ciencia ficción sexosa de heavy metal, la novela gráfica de este güey que se llama Android Blues, que uh. la vende a un dólar, güey, la vende. Ok. Eh, se las recomiendo muchísimo. O sea, ¿Es novela además, gráfica? Es una novela gráfica que está a un nivel... ¡Qué bruto, güey! O sea... Está, vaya, se le estaba enseñando a Pedro, la, la traigo aquí en mi teléfono. Se les, ah, se les la estaba enseñando. Muy bien. Descargas un PDF, güey. Se lo estaba enseñando a Pedro. Este, Pedro, así como que la vio y todo. Eh, pero la verdad es que a mí me encantó la novela gráfica, güey. Está bien okay. chida. Todavía no, la, todavía no la termina. O sea, lo que compra son 150 páginas o algo así. Ok. Este, Está bonita. Pero fíjate, bonita, no se los he podido mandar que... porque. Yo no sé qué pedo con este güey. Son 570 megas el archivo, güey. No sé bueno, qué está pedo. en alta resolución? Yo creo que sí. Entonces, este... Pero sí, la verdad es que el, la novela gráfica se llama Android Blues. Android Blues. Y es de eh, Steven Stalberg. Entonces, es con H intermedia. Entonces... Muy interesante. Eh, si eso que dice Tavo, pues la verdad a mí me parece una pendejada, güey. Porque pues yo creo que ahorita hay más variedad que nunca, cabrón, en cómics. En todos que, lados. Más variedad que nunca, güey. Lo que pasa es que sí, si tu mundo es pequeño y te cierras exclusivamente a las editoriales, güey, no, o, a, o a, DC, a los podcasts que oye Tavo, pues la verdad es que, o, o, exactamente, o, o a los sitios de chismes como... Exacto, sitios de chismes, pasa, madre. Allá, o, o si te cierras simplemente, como tú dices, a las dos editoriales que te pueden dar Ajá. chamba porque eso es lo que le pasa Exactamente. a Exactamente, Chuck Dixon, él, él sus intereses están en él, vender él está del lado del lector él está del lado de, de buscar chamba ¿no? Exactamente de, de... Entonces, Se mueva el pues producto. Pedo es muy diferente al nuestro güey, o sea, para mí como lector pues hay más variedad que nunca güey, ya que acuerdo. nunca ¿no? Porque, quieras, porque hay más libertad que nunca y de hecho es lo que les estaba platicando. Más acceso. Ya. A Pedro, a Pedro y a Tavo, eh, los proyectos de Kickstarter, como sí tienen tracción en Estados Unidos, sí hay gente sí. que vive de sus proyectos de Kickstarter. Y te digo, este cuate, por ejemplo, vendiendo una novela gráfica de, de 190 páginas y la venden un dólar. Eh, eso y, está bien. O sea, es muy buena y no solo eso, sino que el güey vende bien. prints, vende, o sea, y le va bien al güey. ¿No? Entonces, te digo, yo creo que la verdad es que es un escenario que, pues, como nunca, entonces, sí, a lo mejor desde el punto de vista de Chuck Dixon, que trabaja en los cómics, pues, sí, no hay, pero la verdad, como lector, te digo, Tavo, más variedad que nunca. No, y como lector te puedo decir que yo leía cómics de Chuck Dixon en los noventas porque leía Batman, y siempre que veía su crédito en, lo, en los cómics decía... Este va a ser un cómic de Batman aburrido. Ah, caray. En buen plan, en buen plan. Bueno, pues sí, ahí está. Ese es otro punto de vista. Bueno, Moraleja, Tavo, deja de leer artículos de chismes. Sí. <risa> y ponte a escribir Pili no, Adventure, fíjate, a ver fíjate, qué tal vende. No, neta, güey. Yo que, yo que sigo los, los sitios de juegos de video y de cómics y en fin, güey. 
Fíjate Ajá. que está muy cabrón como los sitios de juegos de video, por ejemplo, que antes estaban 100% basados en ah, los no, juegos, güey. Hablar de ya. los juegos. Es increíble cómo actualmente son sitios de chismes, güey. De la industria, de los juegos pasando? de video. Más que hablar de los juegos. Sí, no. Y lo mismo pasa con los cómics, güey. Ya tú leías Wizard, no había un solo chisme, güey. Chismes no había. Se hablaba de los cómics, oh. de las historias, de... En fin, ¿no? Pero, pero ahorita ves, ves las, las, las páginas de, de, de cómics en el internet. Son puros chismes, cabrón. Sin embargo, ves blogs independientes. Y incluso y creados, es donde ¿no? ves gente hablando de cómics en sí, los blogs sí. independientes. Sí, pero en sí, esas sí. grandes... No eh, se discuten páginas. las historias, se discuten lo que sucede alrededor y cuál es la polémica. Y... Exactamente. Clickbait. Es puro clickbait. No, sería Así el, el... Entonces... Bueno. Hay que saber qué leer. Que que bueno, las notas o cómo era. TV Notas. TV Notas. Eh, de... ah, bueno, entonces. Es? Algunos sitios, eh, incluso mexicanos, están llegando a ese nivel. Fíjate. Entonces, ¿por qué? ¿A quién le estás aventando la pena? No, no, ya, ya, a quien le caiga el saco. <risa> si nos escuchan. <risa> Todavía. Entonces, <risa> eh, pues bueno, a mí me gustaría que ya empezáramos a hablar de Long Halloween, porque. Sí. La verdad es que yo, yo pensaba que este episodio fuera 100% centrado en Batman. No, me dejaron, cabrón. Bueno, no sé si eso sea bueno, bueno o sea malo. Como casi nunca hablamos de Batman. ¿Cómo? Como casi nunca hablamos de Batman. Nunca se habla de Batman aquí, güey. No, pues sobre Batman. No, pero tiene rato que no hablamos del Batman. Bueno, creo Entonces, que... eh, bueno, pues vamos a hablar de Long Halloween porque es eh, la película que acaba de salir eh, uh -huh. hubiera, sido, hubiera sido la película que hubieran estrenado en la Comic Con. Ah, de veras. Eh, ah, que ese, siempre hay esta oh. tradición actualmente de que siempre se estrena una película animada de DC, de DC eh. en verano, en julio. Eh, y pues bueno, este, este año es Long Halloween, es una novela gráfica que platicamos ya aquí en, bueno, una maxiserie. En, 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 para mí, eh, Long Halloween era, era una maxiserie más que más que una novela gráfica. ¿Eh? Sin embargo, actualmente se vende como una de, la, de las novelas gráficas de Batman. Sí. ¿no? Pero en su momento, los 90 fue una, una maxiserie de 12, 13 números. 13 creo que son. Que, que fue saliendo y, y... Pues bueno, mi experiencia inicial con Long Halloween es que es... Eh, pues Batman contra los Corleone, ¿no? Eh, eso es el cómic básicamente eh, Falcón es Vito y su hijo es Michael Corleone claramente güey y, y de hecho pues el cómic presenta muchas situaciones tomadas de otros medios no tomadas de, sí. de películas simplemente pues vea Calendar, la presentación de Calendar Man pues es claramente ah, Hannibal, Hannibal Lecter, Lecter la situación de Clarice y Hannibal Lecter no o sea fue, fue eh, una, una manera de presentar un, un, a Batman que en ese momento, en los noventas, fue totalmente novedoso, fue eh. totalmente distinto. Y, y todo, eh, pues gracias al, al dibujo de Tim Sale, ¿no? Entonces, eh, Muy bueno. la verdad es que yo creo que lo que hace Long Halloween, más que eh, la historia... Eh, es la atmósfera, definitivamente okay. el dibujo de, de Tim Sale. Tú ves sí. 
físicamente la novela gráfica de Long Halloween, que es, es, es bastante gruesa, este, así como Ay, le gusta a Pedro. Ash Goldo. Este, y la abres, la ojeas y vaya, aunque no la leas, es, tiene múltiples paneles, múltiples páginas, increíbles, cabrón, ¿no? Muy icónicos, la verdad es que la manera como maneja el, el claroscuro y, como, y los encuadres así, algunos muy altos, pero con mucho contraste y, 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 a, y a, veces, a veces se va al otro extremo de casi hacerlos... Eh, pues no es ni siquiera muy definido, sino muy gráfico, muy, muy simplificado en algunos, pero con Ay. muy buen contraste de, 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 de oscuros en tintas. Logra una atmósfera muy interesante, la verdad, el dibujo de Tim Sale. Ahora, sí, sí. Algo, que, algo que me gustó, que la primera vez no noté, fue que no nada más está muy bien dibujado, muy bien coloreado, sino la cuestión de cómo está narrado. O sea, la verdad es que sí es una cuestión que... Te, te lleva a, a ver una página atrás de otra, te lleva a ver todo esto de una manera muy, muy fluida. Y la primera vez que lo leí, ah, pues ah, otro cómic más, ¿no? Porque es más, hasta eh, lo compré deprisa, lo leí deprisa. Y ahorita que lo estuve releyendo, dije, oye, qué bien, qué fluida es la lectura. O sea, aunque sea una cosa que tenga un chingo de páginas, siempre te dan las ganas de, de seguir la página, de... de de seguir leyendo como tal. Entonces, eh, creo que cuando esa acción es así de fluida, no es cualquier cosa. Bueno, y eso y, es algo que tiene Tim Sale. Y lo que sí. es muy importante mencionar antes de cualquier otra cosa en cuanto a Long Halloween es, o sea, es, creo, eh, es año uno, eh, Dark Knight Returns y Long Halloween son las tres novelas gráficas, las tres obras de Batman que han creado al Batman que conocemos actualmente, ¿no? Y, y de hecho, Nolan, para Nolan, o sea, año uno fue la primera película de Nolan y Long Halloween sí. es 100% la segunda película de Nolan, ¿no? Ahora, lo que es, por lo que es conocida Long Halloween es, pues es esta transición de la mafia tradicional a los fenómenos, ¿no? A los, no quiero decir supervillanos, porque pues no son supervillanos, ¿no? Son, son como locos, como eh, es lo que es lo que quisieron representar, también. pero todo en, y, 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 y el drama, este drama de ah, sí. la tragedia. El drama. Eh, los asesinatos y ya. De el Two Face. No, 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 no. La tragedia de Two Face. Ah, bueno, sí. Oscar, sí. Eh, la tragedia de Harvey Dent. Entonces. Y todo enmarcado en un misterio de asesinato, ¿no? Mm. Que a veces, desde mi punto de vista, el misterio de asesinato sale sobrando, cabrón, sí, en la, sí, en la novela. De repente, sí. Eh, hay veces que, que no era necesario el, el asesino, el holiday, y, y realmente, aún sabiendo el final, aún sabiendo quién es holiday, eh, de todas maneras no se ve la motivación clara para, claro. para cometer los asesinatos que cometió. Hay muchas cosas y de que esa mí, manera. desde la primera vez que leí Long Halloween, no me cuadran en la historia, ¿no? Me de encanta acuerdo. el arte, me encantan sí. muchas situaciones específicas, pero la progresión de la historia hay muchas cosas uh -huh. que simplemente no me cuadran. Como por ejemplo, ¿por qué hay tanta atención a estos asesinatos si son a fin de cuentas, miembros de la mafia. O sea, entre mafias se matan... Todo el tiempo. Todo el tiempo, güey. O sea, ¿por qué tendría que tener 
tanta atención, ¿no? Eh, eso, es un, eso es un punto. Eh, punto número dos. Eh, la caracterización de Batman en esta novela gráfica. Ah, es, ese sombrerito se ve raro, ¿ah? ¿eh? Es, un, es un Batman, se supone que es Batman joven, por supuesto, porque pues está comenzando, este, como decíamos, es, es la evolución hacia eh, tanto del escenario en sí, donde sí, actúa Batman distinto. como de él mismo, ¿no? Eh, aquí, aquí Batman está... De hecho, en la película lo enfatizan mucho más, el hecho de que Batman no es detective, no es detective. Eh, pero sí, en la... Es, en la novela gráfica, puntos distintos. En la novela gráfica, Batman, inclusive Gordon, le dice, tienes, tienes que ser mejor detective, güey, porque hay cosas que simplemente... Se te están yendo, sí. Se te van, güey, ¿no? Entonces, eh, creo que es que la caracterización de Batman no es el mejor Batman, güey. No. Para mí la, es un Batman muy reactivo, igual que decíamos de Loki hace rato, no tanto como Loki, pero... No tanto, pero un poco. Sin embargo... Sin embargo, creo que lo, lo que más, porque puedes decir, es que es una historia de Harvey Dent. ¿no? Aquí sí. realmente lo que, lo que realmente lleva la historia es Harvey Dent. Sin embargo, ahí estoy en, en mm. desacuerdo, porque yo creo que, que Batman es una pieza importantísima aquí. O sea, la historia no avanza si no, si no está Batman. ¿no? Sin embargo, la tragedia de Harvey Dent es importantísima, güey. Y claro. tal vez actualmente estamos ya muy quemados con la tragedia de Harvey Dent. Wey. O sea, son demasiadas historias de la tragedia de Harvey Dent. Tal vez si ustedes leyeron recientemente eh, Batman Año 1, el volumen 3, ¿ya lo leyeron? No, no me acuerdo. ¿Me acuerdo eh, el primero? Batman, no, no Año 1, sino Tierra 1. Ah, bueno. Batman, bueno. Tierra, ah, no. No, no lo he leído. No lo he leído. Bueno, pues, eh, acaba de salir el, el volumen 3. Ok. Eh, leí los dos primeros. Y la verdad, a mí me pareció buenísimo, güey. Eh, quiero, quiero decirles, porque a mí me encanta el dibujante. Es un dibujante que hemos hablado Gary muchísimo Frank, del sí, Gary Frank aquí bueno. en el podcast. Oh. La última vez que platicamos de él fue eh, con este crossover entre Watchmen y el universo DC. Que, uh -huh. que ah, ya. Yeah. Eh, Vaya, me encanta Gary Frank. Cabrón. Gary Frank es muy lo, es, es buenísimo. Entonces, le añade muchísimo a la novela gráfica el que el dibujante sea Gary Frank, ¿no? Porque además le dan libertad para diseñar el traje de Batman, para diseñar a, a los villanos. En fin, entonces, Chido. realmente le da un... un una, el, diseñó un batimóvil nuevo para este, este volumen 3, precisamente, que, está, que la verdad me, me gusta. Está clásico, pero está chido. Pero lo que más me gusta, lo que más me gusta de esta historia es un nuevo ángulo para la historia de dos caras, para la historia de Harvey. Ok. No, y un ángulo que no ves venir, que como me estoy dando cuenta que ninguno de ustedes ha leído, no. eh, pues, bueno, pues no se los voy a echar a perder porque me hubiera gustado platicarlo, pero Echalo no. a perder, no hay problema. Aún no lo va a leer, pero yo sí, tal vez, si dices que está buena, sí, no, yo, 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 también, leer, yo también lo voy a leer. Aún no, y la, la verdad, verdad es que es... Es una muy buena versión de dos caras. Y, y, y no solo eso, sino que la presentación y el dibujo. El dibujo ya eh, de entrada. Eh, Gary Frank, la revelación de dos caras uh, es espectacular. Me imagino. Porque quien ya lo haya leído, hay, hay un punto en donde eh, la hermana de Harvey Dent se sube a un carro. Y ahí está Harvey Dent. Y... 
la revelación de Harvey Dent y de cómo se ve Harvey Dent. Pero es la, es la mejor, eh, la más espectacular sí, no suena, eh, eh. Eh, visión de, de dos caras que he visto últimamente. Sin embargo, pues definitivamente es una versión de dos caras que no tiene nada que ver con Harvey Dent. ¿no? Claro. Entonces, eh, este, Harvey, este dos caras no es Harvey Dent. Entonces, okay. eh, pues, pues bueno, real, realmente muy, me pareció, me pareció eh, de una historia tan revolcada, porque puedes decir, ya ah, otra vez la historia de Harvey Dent, pero no, con un ángulo totalmente distinto que la hace pero, interesante y no lo ves venir. ¿no? Es como okay. un poquito lo que dijiste de esta miniserie de Superman de Secret Origins, que también es el mismo equipo creativo que este, y que pues igual, o sea, dices... Ay, ¿para qué necesita otro origen de Superman? Y que la verdad es, es bueno, hicimos especial de ese eh, también. Se puede Jeff Jones. Ajá, es el mismo equipo creativo, escribe Jeff Jones y, y dibuja a Gary Frank, ¿no? Me recordó a, a eso. Sí, que Gary Frank le, le hacía, dibujaba totalmente a Christopher Reeves. Ah, sí. Muy buena esa. Escucha nuestro episodio de, de los orígenes de Superman. Secret Origin, es eh, Superman Secret Origin. Pero bueno, sí, entonces... Dos orígenes. Eh... eh pero bueno, bueno, les, les decía yo, regresando al, al tema de Harvey, ¿cómo, ¿cómo sucede aquí el drama de Harvey Dent? Es, eh, es hasta cierto punto distinto porque pues viene con la dinámica de la esposa, ¿no? Que es, Ajá, es un poco raro. Es un tema... Entonces, a ver, pues vamos a empezar por ahí. Este, ¿Qué les pareció la, la, pues la caracterización de Harvey Dent? Tomando en cuenta que este es el Harvey Dent en el que se basó Christopher Nolan para su Harvey Dent, ¿no? Entonces, eh, pues, ¿qué les pareció? Pues desesperado, el güey, de, hasta lo sentí medio impotente, media no, lo sentí medio impotente la media novela gráfica porque pues, hacía las cosas como se debían hacer y no se lograba nada y cada vez se desesperaba, se, se desesperaba desesperadamente. Más hasta dices, pues en un momento este güey se va a quebrar y pobre mujer que lo está aguantando y que tiene la super paciencia del mundo, que la va a querer mucho, porque pues, de un momento dice, bájale, bájale, ya se quebró, ya nomás está esperando un momento de cuando se les hace el tornillo y, y mate a todos, y no simplemente a los malos, también a los buenos. Spoiler. Eh, bueno, mira, a mí, ahorita que leí la, el, el cómic, las, las veces anteriores me pareció una historia simplemente buena, ¿no? o, o bien hecha, así nada más a secas. Y ahorita me gustó el inicio, eh, me pareció muy, muy chingón. Y sin embargo, curiosamente, todas las inclusiones de los villanos de Batman, como eh, es, es el Joker, como es este... El Calendar Man. Eh, la, el Calendar Man. Bueno, el Calendar Man no tanto, pero sobre todo eh, el, acertijo, el, el acertijo, el sombrerero, etcétera. Ajá. Todos me parecieron como que bien sobrados o medio... Exacto, pasados, sí. ¿no? Entonces, en ese contexto, pues a mí me hubiera gustado que a lo mejor nada más se hubieran mencionado un poquito como se menciona al final de Batman Año 1, donde dicen, ¡ay, va a pasar esto! no Igual que hubieran mencionado que pasó estas cuestiones de los villanos o que les generaron estas reacciones o que acaban de... Ser, o que están resolviendo este X o Y tema, porque como que no iba mucho y sí me faltó más desarrollo de personaje de eh, Harvey Dent, sobre todo de la esposa, para sí. que yo me creyera ese final. Yo, de, de hecho, 
Ahorita que lo, lo había voló, leído. Voló, voló. Se pasó la pregunta por el arco del triunfo y voló. Pues un poco, pero ahí va no, más o menos como que rebotando. Sí me, me, me faltó más de este desarrollo de Harvey Dent, quisiera más en las historias, sobre todo eh, involucrar un poquito más a la esposa, ¿no? Más que al final tiene este peso más fuerte a la esposa, eh, como que ya lo sentí muy forzado también. Entonces, sí, me hubiera, me caía muy bien Harvey Dent, me hubiera gustado ver más a Harvey Dent en vez de estos pinches villanos de Batman. A lo mejor nada más mencionar a los villanos de Batman que hicieron esto o aquello. Este, en vez de, de verlos tanto tiempo... No, pues entonces ya no, ya no tienes una historia de Batman, cabrón. O sea... Pues, sí, es... pero eso, eso es lo que, lo que está diciendo, que la, 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 la relación... A veces, y ahorita que lo leí yo también noté un poco ese, ese, ese asunto. O sea, hay, hay números. Todo, todo el arco de Poison Ivy aquí como que lo incluyen como que, ah, para... Mira, yo te voy a decir un villano en, en, otro, en otra fecha. En otro yo, calendario, yo lo, como te decía hace rato, o sea, Long Halloween hay muchas cosas que no cuadran. Uh -huh. Porque yo creo que Long Halloween es una serie de ideas sí. conjuntadas en una sola historia. Ideas múltiples que buscaron la manera de meterlas todas en una sí. historia. ¿No? Entonces, y cubrir el, el, la, la cantidad de números que necesitaban para hacer todo el calendario prácticamente. Exactamente. Entonces, por eso hay cosas sí. que a veces no tienen sentido y no conectan entre sí. Como, cuando como, como por ejemplo Pero, lo que te decía hace rato de Calendar Man, las escenas del Calendar Man, simplemente no puedes decir que no aportan nada a la historia, no, no pues avanzan sí. nada a la historia, no pasa nada en esas escenas. Las puedes obviar un poco. Sin embargo... Eh, específicamente estoy seguro que alguien dijo quiero que Calendar Man sea Hannibal Lecter y quiero esa situación de Batman visitando sí. a Calendar Man como, como Hannibal Lecter y una ah, gran parte de esta novela gráfica también es que Tim Sale representara o diera su representación de estos villanos de, de, de la galería de villanos de Batman sí, sí, se los echara porque todo. un punto importante en la historia importantísimo en la historia es que durante este año sucede esa transición entre mafia regular, mafia normal, a lo que termina la historia, en donde el, la, el balance de poder cae totalmente sobre estos locos. fenómenos, ¿no? estos locos. Ya, ya uh -huh. la mafia pierde poder por completo y son los locos los que, digamos que, loco. toman el, el, el medio criminal, ¿no? Entonces, presentan mucho esta idea, o sea, la, la, la novela gráfica se presenta mucho esta idea de que, el cascarón. de que eh, el cascarón, no, ¿cómo se llamaba el actor que hacía el cascarón? Güey? Era, ¿No era Vincent Price? Price Vincent Price, exactamente. Era Vincent Price, ¿verdad? No, man. Era Vincent Price, güey. El este, King Tut también faltó. Bueno. Pero bueno, entonces, la, el, el punto era obviamente el, el, que, que la novela gráfica pues, nos da esta transición. Sí, y, este, y al mismo tiempo, pues, evidentemente, el, eh, en ese momento era nuevo que Batman eh, estuviera inmiscuido con una historia de mafia, güey. Ajá. De, de mafia, pues, tradicional, güey. O sea, y, y, y mafia Bruce claramente, vaya, tan basada en, en la historia de los ah, Corleone que prácticamente bien. podrían... Recib podrían haber recibido una demanda, güey, de, sí, no, de Mario Puso, no, 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 cabrón. No, no. 
o no sé, güey, pero yo nomás con, yo no he leído la novela del padrino, güey, no, solo, no, no, solo he visto sí, la no, película, no, 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 pero tiene, no mames. Tiene o sea. un montón de referencias con la Refer película, güey. O sea, empieza en la, en la boda, güey, o sea, claro, exacto. Es la boda de mi hija, vienes aquí no, a decir... No, no, no. No ah, mames, escenas, escenarios, güey. Desde el hecho que dice Bruce Wayne, abres la pinche página y dice Bruce Wayne, yo creo en Ciudad Gótica. El, la película del padrino comienza en Yo creo en América. O sea, <risa> es, vaya, y toda, toda. Es, es claramente... La, no, de hecho un... es más, o sea, ahorita que lo estaba leyendo por segunda vez y media, dije, a ver... De seguro, leí el primer número, ¿no? Y dije, Ajá. de seguro tiene, eh, tiene otras referencias a películas negras o a películas de gángster y me puse a buscarlo como pendejo durante hora y media en internet. No, toda la pinche película, pero toda la pinche, el pinche cómic tiene solo referencias a la película del padrino, solamente. Y para mí... Eh... Ahora, eh, y ahorita que dices eso, pues claro, es que... Este... ¿Qué otra película? No, no, no había como que más, ¿no? O sea, o sea no, no, eh, mira, y yo lo que creo es que estas situaciones de las que está llena la película, digo, la, la novela gráfica, no se preocuparon en nada por ocultar la inspiración. Sí. Ah, no. Sí. O sea, por ejemplo, el tema del padrino, vaya, ni siquiera hubo una necesidad de ocultarlo, o sea, era... No. Tal Esto cual. es Batman contra el padrino, o sea, sí. desde el principio aquí está la, la boda igualita, o sea... Todo es, es, es claramente Batman contra el padrino, ¿no? Entonces, Exacto. Eh, ahora, algo que también no me cuadra, especialmente durante la primera mitad de la novela gráfica, es, pues Batman no tiene ninguna necesidad de vestirse de Batman aquí. Eh, la verdad es que podría ser un... Otro pueblo pues porque Gatúbela también, pero... Ajá, solo la, la inclusión de Gatúbela es... Que la va a estar súper sexy la gatúbela. Sí. Bueno, Selina, como Selina se ve pues, muy bien. Ah, sí, se ve este... muy bien. Y, y creo que ahorita es, es las pocas y... novelas o, o historias en las que veo que como que ya tienen un poco más, o sea, desde entonces, desde el 97, que ya tienen un poco más de relación entre los dos, porque no, sí. en el cómic no lo dejan ver totalmente, pero sí, o sea, aparte de Bruce y Selina, también Batman y, y Gatúbela, o sea... Te hacen como muy antiguo que no, el hecho no de que entendí, se al, al, O sea, después de tantas veces de leer esta novela gráfica, hay varias cosas que aún no entiendo. Ok. ¿no? Y mira que la he leído, güey. Y, y sí, la verdad es que hacía mucho que no la leía. Ahorita la leí para este podcast. Igual. Y me gustó mucho, güey. Me, me, de hecho, fue... O sea, la aprecié más que antes. Mm. Pero, no, pero no me terminó de... Pero de eh, hay cosas que simplemente no me cuadran, güey. O sea... Sí. Ya vamos a, a dar spoilers. Porque ya, 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 vamos. Incluso de eh, las, del animal. La verdad es que este tema de los tres Holiday, en vez de, o sea, de que no, no era solo Michael Corleone, ¿cómo se llama, güey? Este, este, no, el, el romano, este, The Roman. El hijo del romano. No, no, el, no, no, el, no. el hijo del, del padrino, cabrón. Que, ah. que no fue solo él, ¿no? Tenemos este concepto de que primero fue Harvey, luego fue su esposa, y ya después fue el hijo de... de o, ¿O cómo fue ese? ¿Cómo pasó eso, güey? ¿Cómo fue que, de, que fue uno primero, luego el otro, cabrón? O sea, que a mí simplemente no me cuadra este claro. pedo de los tres Hollywood. Oye, y, y, no me cuadra. Y, y, y que para mí, ahorita que lo terminé de leer, según yo eran nada más dos. No, son tres. Bueno, sí, de acuerdo que son tres. Pero cabrón, esa pinche idea, mucho mejor aterrizada, está en la que se hizo antes. Está en la pinche película de Scream, cabrón. Cuando dices, cabrón, 
no lo adiviné, nada más porque eran dos asesinos. Si yo hubiera sabido desde el principio que eran dos asesinos, estaba buscando... Bueno, pero, pero ahí tienes dos asesinos que están de acuerdo. Ah, claro, claro, claro. Ay, Pero aquí no. Ahora, a, a lo que voy sí. aquí es que, cabrón... Aquí no están de acuerdo. Exacto. Se me hizo de lo más tramposo esta manera de ponerlo que hasta me recordó a lo mismo que hizo Jeff Loeb con lo de Hulk, donde también está durante 25 números diciendo que te preguntes quién es Hulk y desde el primer número te pone la trampa. Te pone la trampa de que en su ah, momento... Vale. Fíjate, Hulk Rojo es algo que es, ahorita no se podría hacer, pero en su momento Hulk Rojo, en los 2000 verdaderamente era el secreto mejor guardado de Marvel uh, de quién era Hulk Rojo. Pero intentaron luego con Thor también, pero pues Hulk te la olías. Estaba... Lo habían matado. Ah, no, no. Eh, Hulk Rojo en el primer número, Hulk Rojo platica aparece, con... Aparece, platica con el general Rose. Aparece el general Rose y te, por lo que te da a entender, ah, es que era un sueñito, era él platicando sí. consigo mismo. Ay, que no, Aquí man. igual hace la trampa, cabrón. Te mata el que se supone que iba a qué hacer, te pone muy bueno a Harvey. Te... Entonces, todas las pinches trampas medio pendejas para que no investe. Y ahora, termina. Sí, ¿Y entonces dónde compraban dices? todos sus, sus pistolas del mismo tipo, del, del, del mismo Luger y todas las raspabas de la misma que, forma? Lo que simplemente no cuadra, ¿no? A ver, Exacto, voy, voy a o sea, dar una reseña como rápida de la historia para quien, para quien no lo haya leído. O sea, Long Halloween es. La idea es la siguiente: es eh, todo un año de Batman que, que comienza precisamente en Halloween y eh, eh, la idea es que eh, hay un asesinato de un miembro de la mafia en Halloween de, de uh -huh. ese año Lo y de ahí cada, de... cada día festivo Exacto. Eh, sucede un asesinato nuevo pero todos los asesinatos son personas relacionadas con el padrino, ¿no? Con, uh -huh. con el líder de con la mafia, la mafia de, de Ciudad Gótica, ¿no? Entonces, eh, pero sin embargo, durante este año tenemos este pacto que hacen Harvey Dent, James Gordon y Batman bueno. en, la, en, la, en la azotea de la, la comisaría, eh, que es ya clásico, lo hemos visto en películas, lo hemos visto en en caricaturas, lo hemos visto en múltiples representaciones, este pacto, bueno, aquí es la primera vez que aparece esa idea del pacto entre Harvey Dent, Batman y Gordon, uh -huh. y, y pues bueno, es como progresa todo esto, eh, y cada, eh, cada asesinato está enmarcado con un villano clásico de Batman, de alguna manera, en donde... Uh -huh. <coughs> El, eh, no necesariamente Batman se enfrenta a este villano, hay, pero hay unos episodios en que sí, pero siempre hay eh, eh, es, eh, la aparición de este villano eh, avanza la trama de tensión entre las familias del crimen, ¿no? Uh -huh. este, estos, estos villanos de Batman, estos freaks, están inmiscuyéndose ya en, la, en, las, en el tema de las, de las familias de la mafia italiana. La familia. ¿no? Entonces, eso es, entonces, todo esto enmarcado con el, con el, eh, con el tema de la, del, del misterio de, de quién es Holiday. Y al mismo tiempo vamos teniendo la caída de Harvey Dent, como Harvey Dent va eh, haciéndose cada vez más desesperado y más... Eh, eh, hasta que llega el punto en el que... Le, le avientan, y esta es la primera vez que, o, o siempre ha sido que, que a Harvey Dent le aventaron ácido en, el, ha sido en el estrado, sí, o sí. en los cómics ¿Sí? así empezó sí. 
Ah, bueno, entonces, Pero bueno. No es porque sí. Porque el, esta imagen de, de Harvey Dent, en donde le avientan ácido en el estrado y en fin, y, y pues cómo evoluciona a, a Two-Face, ¿no? A, a dos okay. caras. Entonces, eso es básicamente eh, Long Halloween. Y, pero, de nuevo, es muy icónico. Es, sí. O sea, es, yo creo Los que visuales, pocas novelas, po pocas historias han influenciado tanto el Batman que conoce la gente, uh -huh. eh, que, que ve películas o que, o que... En fin, creo que la idea de Batman actual tiene muchísimo ADN de Long Halloween. ¿no? Sure. Entonces, eh, vaya, tú piensas en la película de Christopher Nolan, la segunda película de Christopher Nolan, ¿no? Ay, la escena donde Joker quema el dinero en la mafia es exactamente igual. Ándale, sacada de ahí. O sea, tiene múltiples ideas Ahora, en donde... Yo lo que me quedó la impresión después de ver esta, de leer es, otra vez esta, este cómic, es que sí me gustó un poco más, le encontré más claramente los errores. Pero sí, o sea, eh, creo que le gustó tanto a Christopher Nolan porque dijo, está bien, pero, ah, aquí hay, sí. cosas, ver, hay cosas que puedo mejorar. Claro, hay sí, cosas claro. que puedo mejorar. De nuevo, tiene muy buenas agarró, Muy buena situación. El, el cabrón agarró y dijo, no, 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 no. La, la regó en esto, pero yo puedo hacer mucho mejor está. este y este y este otro elemento. O sea, es un, es un producto de su tiempo. O sea, en su momento, esto era lo novedoso. Y de ahí no, ya había tantas iteraciones. Obviamente tenían tantas ganas de, de, de desarrollar tantas ideas porque había muchas cosas Exacto. que no se habían hecho con Batman. Ellos sí. tenían muchas ideas de qué quería Y entonces todo lo volcaron aquí, todo, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, pues a sí. partir de, de Long Halloween hubo múltiples colaboraciones entre, entre Tim Sale y Jeff Loeb. Eh, de hecho, hubo un tiempo en los noventas en que, al menos para mí, yo veía eh, Jeff Loeb y Tim Sale y yo decía, lo compro porque sí, es awesome. chingón, güey. En Marvel hizo, hizo sus colores, eh, lo hizo para Daredevil, para Capitán América, para uh -huh. El Hombre Araña. Este, buenísimas, güey, porque son, eran estudios de personaje más que realmente Andale. enfrentamientos con supervillanos, ¿no? Eran estudios de personaje, de, de Daredevil, del Hombre Araña, en fin, aspectos distintos de su, de su personalidad y además totalmente atemporal, ¿no? O sea, por ejemplo, del Hombre Araña estaba basado, si ves, temporalmente, pues estaba en los 70s, ¿no? En, en la época de los 70s del Hombre Araña, ¿no? Entonces, pero bueno. Ahora, ahora, y, y después la, la caída de Jeff Loeb, que fue una caída estrepitosa a partir de Ultimate 3. Oye, pero, pero espérate, pero Uf. se te está olvidando la que se me hace el, la mejor obra de estos dos cabrones, que es Superman for All Seasons, o si lo ves en español, Superman la, las cuatro estaciones, que también hicimos. Ah, ya lo comentamos. Aquí. Ya. Pero Uf, que además el que no lo haya leído es un pinche cómic poca madre. Ese sí se me sí. hace perfectísimo, cabrón, no hay nada que cambiar ¿no? entonces bueno. eh, pero sí, realmente Jeff Loeb al grado de que actualmente Jeff Loeb está tan eh, manchada su imagen que ¿por qué está manchada? No sé ustedes qué a ver, ¿a partir de cuál se fue eso? ¿te suena, te suena a Ultimate 3? ¿o Ultimate ah. 3? ¿o Ultimatum? Ultimatum, no. No, no, no. Es donde Diplop se comió a... Esa. Exacto. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que la ha cagado en muchas historias de muy alto perfil. 
Claro. Ándale. Entonces. Ah, y, y, y la última historia que la cagó de alto perfil, así altísimo, fue con esa serie que se llamó Héroes, donde estuvo hasta la última temporada hasta que lo corrieron. Ah. O sea, y Héroes, la primera temporada, el que no sí. la haya visto, qué, qué chingón es. Es la buena primera. la primera. La segunda está regular. Eh, pero la está regular, porque cabrón. Nos agarró la, la huelga de los escritores. Pero ahí es donde... Y por eso, por eso. Ahí Abajo. comienza a ver un bajón. Pero ya la tercera y la cuarta, que era cuando Ni las contrataron vi. nombre, horripilante. Ni las vi. Mira, yo, lo, yo lo, te voy a decir lo que yo creo de Jeff Lovett. Es muy bueno para la caracterización de personajes, para presentar, eh, para presentarte un, así realmente cómo es y lo que siente el protagonista, y en fin, en este caso lo ves en la historia de Harvey Dent, para mí la sí, historia sí. de Harvey Dent está muy bien representada, por más choteada que esté para mí, la, la historia y la tragedia de Harvey Dent está perfectamente representada en Long Halloween, y representada del que yo diría que es la mejor representación de la tragedia de Harvey Dent. Eh, tiene buenas ideas para situaciones, pero no las ejecuta chido, güey. y ahí es donde todo truena, entonces él, yo creo que, que debe de enfocarse a, a esas historias de, de en donde no es tanto la, la, la situación ni la trama de una cosa grande, sino tiene que ser, tienen que ser para que sean buenas de Jeff Lowell, tiene que ser historias más, más personales sí. más personales, Ay, exactamente Sí, no tanto Aspecto. suceso, no tanto suceso pasando ah, uno tras otro, uno tras otro, sí, sino no, más no bien evento grande, sino cosas más, más drama personales, más bien. dramas personales. Ahí okay. es donde yo creo que, que okay. lo hace chido Jeff Lord, ¿no? Entonces, eventos. ¿cómo? Fuera lo que le llamarías eventos. O... No, pues eso no. Sí, o sea, entonces, eh, vaya, aunque... <risa> es que no supe qué decir, cabrón. Pero, no, o sea, <risa> es que, cabrón, es que se... Pero vayan, no, no historias de acción, ¿no? Ahora, Exacto. la manera en que yo leí la primera vez eh, Long Halloween fue eh, aquí en eh, cerca de mí no llegaron los floppies de Long Halloween. Eran unos floppies muy bonitos, así con, con cartoncito ah. y la chingada. Estaban, estaban muy chidos, güey. Pero nunca llegaron acá. Es que Yo era... la primera vez que, que lo vi fue en una librería, como libro, güey, y ya que completo. lo compro. Ya años después. Pero no entendí nada, güey, no le entendí nada, cabrón. Cuando lo leí dije, esto no tiene ni pies ni cabeza, bueno, sí termina y la chingada. Ya después me enteré, pues ponle un año dos años después, güey, que pude volver a ir a una librería y que... Pues que estaba leyendo el volumen 2, cabrón, que venía en dos ah. partes. Ah. Y que nomás leí la segunda parte, güey. Creo que me pasó entonces, lo mismo, ¿eh? Entonces ya cuando pude leer la primera parte dije, ok, esto ya tiene más sentido, ¿no? Ahora sí ya le entiendo. <risa> y ya después sacaron el volumen que, que tengo ahorita porque compré aquella mitad. No compré la primera mitad, sino que ya lo compré completo. Eh, y entonces ya leyéndolo completo pues ya fue totalmente otra experiencia no ya lo entendí mejor sin embargo no me gustó tanto yo me acuerdo que aquí en el tribunal de la justicia teníamos le, les quiero platicar de un miembro <risa> Ice Gold. miembro el miembro de los superhéroes el miembro ese que amarilla. se fue ese que perdimos en una línea temporal del tiempo diferente así es bueno sí. 
Eh, mi amigo Miguel le encanta, o sea, me acuerdo que nos aventamos una discusión así bien álgida. Porque yo decía, cabrón, pues no, no está tan chido, güey. Y el güey decía, no mames, Don Halloween es lo máximo, lo máximo. O sea, no hay más de Batman, güey, es lo máximo. Creo que en esa época fue que lo leí también. Y yo lo entiendo, lo entiendo desde el punto de vista de que, de que gráficamente sí, güey. Sí. O sea, Bonito. él piensa gráficamente y, y gráficamente sí es, sí, es, es mejor que Dark Knight Returns, es mejor eh. que Año 1. O sea, gráficamente es... Año 1 sí. No, buenísimo. Mejor que Año 1 no. Mejor que Año 1 no. Yo pero, creo que sí, güey. Pero sí al mismo nivel. O sea, la, o sea toma en cuenta bueno, que esto es artístico. En dibujo. O sea, es artístico, cabrón. O sea, sí, esta madre... El dibujo es distinto y es... Hilo, es un... Es sí. O sea, se... Creó, creó versiones diferentes. de todos. Sí, ahora ¿no? te, te voy a decir una cosa. Ahorita me, me acordé de cuando, me acuerdo que cuando lo compré, es, ah, hago un poquito de, de, me regreso un poco. Eh, la primera vez que yo leí algo de Jeff Lop y Tim Sale fue un número especial, un especial de Halloween donde el villano era el sombrero loco, cabrón. Pero además lo compré, aunque estaba... Eh, eran esos tiempos en que las tiendas de cómics te vendían al, do, al 3 por 1 Es decir, pagabas tres y te daban un solo pinche ejemplar. Y, ay, no <risa> sigue pasando mal. ahora. Bueno, pero bueno. <risa> al menos en México, güey, sigue pasando. <risa> pero bueno, Todavía. Este, lo compré porque desde la portada se veía chingón el especial de Halloween. La portada estaba con, uh, con ciertas partes resaltaditas. Y tú abrías el Uy. pinche cómic. Y con el, el, el papel así, todo satinado y todo. Uy, se veía rompe ¿Y qué hizo Pedro? Ah, la se ve chingos. La portada. Bueno, atrás. Lo, 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 lo leí, ya no sé dónde quedó esa pinche cómic. La gente que nos acaba de empezar a oír a decir, lo, bueno, lo, pero. Lo leí, se veía madre. Me, me encantó. Sí. Y bueno, pasó. Y era uno de, de los cómics que. Fue la primera Uy. vez que leí algo de Jeff Love y de, y de Tim Sale. Y si pueden. De hecho, ahorita que lo estaba leyendo, dije, ay, cabrón, hay tres especiales de Halloween hechos de estos cabrones antes de este cómic. Entonces, si pueden comprar el cómic original, que no debe de estar tan caro porque no está tan, así tan valuado. Platica, platícales de nuevo a, a nuestros poescuchas eh, cómo funcionaba tu idea esta de darles en la madre a los cómics. Ah, ah bueno, eso fue, los, eh, eso fue unos años de, antes de que comprara ese cómic. En los noventas, ah. de repente, me clavé demasiado con cuidar los cómics y que si estaban embolsados, había que comprar dos para uno dejarlo ahí guardado. <risa> y cuando me cayó el 20, dije, a ver, yo no compro los cómics por lo que valen, yo lo compro por leerlos o por... O, si, si se puede hasta prestarlos. Entonces dije, a ver, los cómics que realmente me gustan, no me importa si valen o no valen dinero... Eh, cuando tengan una contraportada que no me gusta, rompo la pinche contraportada. No, rompí todos los cómics de Pedro, estaba arrancada esa madre. Lo, sí, la contraportada. Arrancada. No, no, no todos. Solo lo, de hecho, era, era en la serie. Bastante. Te diste, te diste cuenta de eso cuando te fui a prestar cómics y me dijiste, cabrón, ¿por qué no está se, roto? Ah, ¿Por qué están rotos? Mira, mira el único loco. que no le rompí la contraportada fue uno que el anuncio era, una, era uno de. De Dungeons and Dragons. Y me lo explica y yo así, este pinche loco, cabrón. Pero, ¿Qué pedo? Pero, 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 a ver, tanto leerlo, pero arrancar portadas es un no, O sea, vaya, Hoy de acuerdo que te des cuenta, que te des cuenta y digas, a ver, yo los compro por leerlos. Qué bonito, ¿no? Bueno, a ver, les arranqué, perdón. La contraportada. El único que no arranqué la contraportada fue cuando. Eran anuncios. No, había un anuncio de Dragon Slayer. 
de Dragon Ball que era una pinche pintura poca madre que no esto sí pues lo voy a dejar así porque no es un anuncio pendejo no es exacto esa, pero pero de ahí para allá todo pero bueno de eso arrancarlo pero, pero, pero bueno. bueno ahora ¿Eh? Eh, regreso al mismo punto ¿En qué eh, estábamos? En, en esa como, no. como te imaginarás, estaba yo un poquito renuente a intercambiar cómics con mi amigo Pedro. Eh, <risa> te daba miedo, sí. Y luego más que tú, que no lo sabías, más de 45 grados. <risa> ah, bueno, entonces, eh, eh, te digo, esos cómics estaban muy chidos. Bueno, solamente leí uno. Estaba. Este, pero en presentación se veía en poca madre, la historia estaba muy buena. Era un Hay una compilación de, y... de hecho de todos los anuales Ajá. de Jeff Lowe y, y Tim Ándale. Mm -hmm. y, pero te, yo, de, en vez de la, 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 la compilación, aunque cueste más caro, compren los números individuales. Tienen una presentación poca Tan madre. Tuve uno, pero sí, ahorita me dieron ganas de comprar el pinche original porque me di cuenta que además no están tan caros. Pero oh, bueno. El coleccionista. Ahora, ahora Emocionado porque vi uno de esos, pues, vi este pinche tomo gruesesote y me lo compré este, ahí en los 2000, eh, caro, pero también me lo compré. Lo leí y dije, ay cabrón, me gustó más el, el, el pinche cómic este, eh, que leí, que va, esto está bien, está bien a secas nada más. Y me acuerdo que se lo presté a Miguel y le dije, oye, toma cabrón. Está bien, a, a Miguel, Miguel Ángel. Bueno, se lo presté. Se, 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 lo, presté. Ahí, que... se lo presté <risa> y cuando me lo, me lo devuelve me dice, Pedro, muchas gracias por prestármelo, es que está tan chingo. Y yo, neta, ¿Neta? me pareció bien a secas. Sí. Es que no sé. Ah, y en ese tiempo ni siquiera le noté las, las referencias al padrino porque este, nada más había visto una de la película del padrino. ¿no? Entonces, bueno, eh, yo sí, neta, está tan chido. Y le dije, ¿Eh? te lo regalo, cabrón. Quédatelo, en vez de devolverme lo que... Se empujó ahí. Una, pues, pero a lo que voy, desde ese momento me di cuenta que él se emocionó un montón con, con, con este, este cómic, ¿no? Sí. Y ahorita que lo leí, como te digo, además, o sea, narrativamente el pinche... Además de visualmente, el dibujante narrativamente es buenísimo. Sí, cariño. es... es no, y, y no se puede dudar lo, lo trascendental de... Sí. O sea, son ideas que... Y te digo, pues, Nolan es el que lo ordeñó al máximo, ¿no? Ahora... Fíjate que... No, no ordeñó, refinó. Yo exactamente lo refinó. Sí, lo refinó. Ahorita yo lo, 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 leí, lo leí casi completo ahorita, eh, a partir de la película precisamente, porque me acuerdo que en ese, en ese entonces, cuando mencionan a esta persona que existió en algún momento en el tribunal, este... Creo que también la leí una parte, pero no me acordaba yo exactamente de todos. Y ahorita lo leí a la parte de la película eh, que acaba de salir. Y prácticamente vi primero la película porque pues si no, no iba a dar tiempo para... Estoy seguro que la película la viste por medios totalmente legales. Ah, sí, totalmente. Max, el paquete ¿verdad? de prensa que nos llega de, de, de DC Por supuesto. Yo, yo entré a HBO Max claro. Y, y claro, y, y cubrí el monto en su totalidad, cabrón. En su de totalidad medios, lo cubrimos. Por medios totalmente legales, claro. El paquete de superhueyes, así, Ay, así veo más. Claro, claro. Pero, sí. pero fíjate que te digo, vi primero la película y ahorita volví a leer el cómic entonces. Y, este, y la diferencia que tiene, creo que sí, o sea, enfatizó, enfatizó todas las, las carencias estas o, lo, o detalles que, que el cómic sí. lleva así muy tramposo. Porque la película tiene que ir al grano. 
y hay varias cosas que incluso las cambia un poco para darle más emoción, para mantener tu interés y para avanzar la trama, porque de otra manera... ¿Ya vamos a hablar de la película? Pues sí, ¿no? O que no, ibas sí, a mencionar... sí. no, sí, fíjate que la película tiene una animación muy bonita, muy se bonito. ve muy bonita la película, güey, está muy chida, pero está bien de hueva, la verdad. Sí, a mí me gustó. No, güey, no mames, mira, eh, la verdad es que eh, está, está de hueva, güey, o sea, digo, yo estoy, yo voy de acuerdo con las historias tranquilas, pausadas, güey, el tono, el tono pausado, güey, pero no se la mamaron con esta película, güey, además, o, o tal vez tiene que ver con que yo ya sabía qué pedo, güey, probablemente. muchísimo. Este, así como que nomás estoy esperando a que pasen las cosas. Exacto. Este, la paciencia es una virtud ella... que Mario de repente... No, 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 ¿sabes qué? Es que yo necesito ver películas originales, güey. No, o sea, este pedo de... Sí, sí, de, eso. Porque realmente, o sea, de, de, de un refrito de, de una novela gráfica, este, pues, y especialmente cuando es una adaptación, ahora, ahora sí que, pues, relativamente fiel. fiel, ¿no? Entonces, sí. relativamente fiel porque eliminaron sí. todos los elementos del padrino. Todos los elementos del padrino están eliminados. Por obvias razones, pues la los meten, los demandan. Eh, también. Le dieron eh, más importancia a Gatúbela. Mucho o... énfasis en el Joker. Demasiado. Mucho énfasis en el Joker. Que oh. de hecho, bueno. al principio yo pensé que era Mark Hamill. Porque pues estaba imitando. Ah, o sea, hace Mark muy bien este güey. Se parece. Pero se no parece es Mark mucho. Hamill, güey. No, no, no. no, no. Está imitando a Mark Hamill. Totalmente, sí, totalmente. está imitando a Mark Hamill. Yo también Hamill. me la creí, pero ya luego vi los títulos y dice, ah, no era Mark Hamill, ah, cabrón, pues le salió muy sí. chido. Lo hace igualito, ¿no? Ahora, pero ¿eh? A mí, en lo particular, yo nada más eh, estaba analizando la película sola. Cabrón, en ningún momento te mencionan que el, el personaje de Holiday es importante en la prensa. No, de hecho, de hecho, que, de... puedes ver la película y hay como 20 minutos de película en que no pasa nada con Holiday. Entonces es así como uh -huh. que se te olvida, güey, ese pedo, güey. De los... Como a la segunda mitad ya arranca más. Y luego los mafiosos en la película. En el cómic tú conoces a todas las víctimas de Holiday, porque te los van presentando a todos los mafiosos, ¿no? Este, los vas conociendo. Conoces a toda la familia, ¿no? Sí. En la película, la verdad es que estos mafiosos son Pero carne de cañón, nada más. Eh, de hecho, el, pri el primer asesinato, que es Me el lo menciona eh, ah, ya lo mataron. No, 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 no. Simplemente es un güey que llega a su casa y lo matan, pero no sí. sabes ni quién es ni nada, sí. güey. O sea, sí, sucede prácticamente fuera de, 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 de trama realmente todo eso. O sea, entonces, sí se van, yo, te digo. Yo no creo que, que, que sea una película que, que, sea, que sea una buena adaptación, cabrón. No, o sea, ahora, sinceramente no. A ver, te voy a decir otra cosa. Dos puntos. Primero. Este Joker como que no te convence porque está que le está dando tanta importancia al claro, personaje. Claro, no, no tiene Holiday. una motivación. A, a este asesino de Holiday está como que así como que... Si tú hubieras visto simplemente la película, como que... Pues ese dato no, 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 no te conmueve como tal, no, no es importante. Bueno, entonces... Sí, se agarran con este pedo de que, ay, es mi competencia. Y si no, pues mata un chingo de gente inocente, ¿no? Pero pues, bueno, pues es lo mismo que dicen en el cómic, güey, realmente. Por eso, Solamente pero en el, el cómic, cómic pues, a ver, en el cómic... Pero en el claro... cómic es un, es un, o sea, Joker es un sí, momentito, güey. Sí. No, pero aparte ese es el, el problema. Queda claro que el, este personaje aquí, de Holiday es importante. Cuando es el momento para película, darle más importancia. Mira, te, voy a decir, te voy a decir cuál es el punto. O sea, el villano principal tiene que tener una, una motivación, pues, 
tangible, sólida, que se entienda, ¿no? Entonces, en el cómic Joker, no es el villano principal, ni mucho menos, es simplemente un Aquí pasaje. Tampoco. Es un, pues no, yo creo que cobra Mira. tanta importancia en esta película que prácticamente es la primera cuando parte. sale Joker, bueno, pero es una película, güey, cuando sí, sale Joker, años, ¿eh? acapara pero... la película por completo, entonces tenían que haberle dado, sí, una motivación más porque sí. pues, se convierte, o sea, en, en el momento en que aparece Joker, ya, invade la película por completo. La invade pues es, por es completo. Eso es para llevarte por otro pero, lado, pero, pero sufre pero, del, del mismo ver, problema que la... Que la que lo la invade por completo porque antes no había sido importante Holiday, o sea, a eso voy. Exacto. Sí, sí, exactamente, ah, no el, le dan el, el peso necesario. Pues, pero, pero te digo... Como, ¿Por qué te lo está mencionando tanto si en la película no lo habían mencionado antes? En la novela gráfica sí, ah, bueno, estoy entendiendo por qué sale... Pero bueno, el, el cambio que para mí tiene menos sentido de todos es precisamente Holiday. Porque aquí en la película no hay duda que el Michael Corleone, el hijo de... Ahí se murió, güey. O sea, porque en el cómic, cuando se muere eh, el que termina siendo Holiday, se cae del barco. Nunca sí. vemos su cuerpo. Y resulta que sobornó al... al eh, al forense, eh, y, mata, y por eso ¿no? después mata a su tía, porque la tía estaba revisando los archivos del forense, ¿no? Ajá. Entonces, eh, pero, pero en la película se muere, güey, y no solo eso, en el cómic nunca nos muestran a Holiday, hasta el final. En cambio, aquí en la película nos muestran a Holiday corriendo y en el, en el barco. O sea, nos muestran ya un güey, un, o sea, algo tangible, hay un tipo corriendo, o sea, es un, se ve la, la altura, se bueno, ve ahí. todo, o sea, entonces, yo no sé qué sea lo que quieran hacer, qué es lo que quieren cambiar. O, o, yo me acuerdo que en Hosh también hicieron un cambio eh, muy grande con la adaptación de Hosh. Yo te voy a decir una cosa que no menciona el personaje del hijo de, del mafioso. Que es, ay, yo me quería casar con ella, que no sé qué, que, que no me dejó mi papá casarme con ella. Eso lo dice en la película. Eso lo dice en la película. Ah, en no, no me no. En Entonces, parte. por ahí está como... No, vaya, esa escena, que, esa escena, esa escena, inclusive se da cuenta de que Batman es Bruce Wayne. Y, ándale. Ah, o sea, muchos cambios, o sea, de hecho, Batman está ahí en el barco, o sea... Gatúbela también. Que, ajá, entonces... Pues, en por la, eso, pero a lo que voy es que con el que se iba a casar este cabrón, era la esposa de Harvey. ¿Cómo eh, sabes? Pues, es lógico, porque seguro por eso van a salir a lo último diciendo ¡Ay, por eso mencionó! Uy. Que quería casar con él. A lo mejor con... puede ser, pero ¿Puede la ser? verdad ¿Puede es que, que este, yo creo que me, me, o sea, es, es algo que no me convence en, en la novela gráfica, este pedo de los tres holidays, pero bueno, es uh -huh. un tema... Y al final, digamos, que pues, te puedes quedar con que era el hijo de... Y ya no haces caso con esa no página caso. en donde sale la esposa no, de Arvidez, ¿no? Te arrancas la página como hace Pedro, exactamente. Ah, ya, ¿no? es, es, es simplemente un... Pero, pero aquí, o sea, no, pues, vayan, no, tan, tan quisieron hacer enfático que se murió que hasta la sangre muestran porque se cayó en la, en la propela Uy. del barco. Bueno, o agarró sea, un, un jamón y lo aventó por ahí. Salió ¿no? madre, güey. O sea, sí, wey, sí, no, es, muy, pues, es muy obvio, pero pues no lo descartes. O sea, piensa qué cambio, vaya, qué cambio vayan a hacer ahí. Ese pero... es el problema más grave que tiene la película, que no es una película completa otra vez. O sea, es nada más la mitad lo que te están dando. Sí, eh, nada más la mitad. 
pues tienes que esperar a ver qué, a qué, a qué punto llegan y si van a seguir el, el cómic. O, bueno, es incompleto, o sea, no puedes dar... Pero bueno, está, sinceramente, está aburridona la película desde mi punto de vista, eh. porque en el cómic, bueno, no sé, eh, sí es, es la misma historia, básicamente, es muy parecida, pero... Tiene sus detalles, te digo, a, a, a mí porque no me acordaba mucho del cómic, sí, sí me... Sí me me engañó hasta cierto punto porque no me acordaba exactamente cómo iba el cómic. No lo había leído hasta ese punto en ese entonces. Entonces dije, bueno, sí, sí, sí va a ser este güey, pero muy obvio, pero a la mera hora no. Pero no terminó. Entonces ahí es donde es dices. Clásico de, las, de las historias de detectives que te ponen uno güey que es ese güey, ese güey, ese güey, para que al último no sea de que... Exacto. Que pero me desvió tu atención. ¿Tú leíste el bueno. cómic, Tavo, o nomás viste la película? No había visto, no leí cómic. No había leído el cómic, pero ya sabía más o menos... ¿Pero lo visto. leíste ahorita? Sí, ahorita, porque nunca lo había visto. Conmigo. Bueno, ¿y qué te pareció leyéndolo así por primera vez? Bueno, pues me choca recalcar lo que dije, lo que decía Pedro, pero como que lo sentí como que más que una, como una novela gráfica, lo sentí como una serie, porque sí sentí... No, pues es, es una maxiserie. Sí. Una maxiserie, porque siento que algunos villanos estaban de más, por ejemplo, no sé por qué le dedicas un número entero a... Aunque me encanta mucho el rediseño de, de el espantapájaros y el sombrerero, dije, pues nomás el número se va a la boca. Ahí, ¿no? Yo creo que lo sacabas de la historia de que lo sacó los loquitos de la casa, ¿para qué? No sé, para distraer a Bata o algo así. Como que lo sentí como para hacer tiempo y así de repente. Uh -huh. y de acuerdo. Los, yeah. ah, uh -huh. Y obviamente dije, ¡ay! Ah, ya, Riz 20. Todos o sea, así. ¿ninguno de ustedes le agarró el pedo a que es el surgimiento de los villanos? Sí, de al hecho, final. Por eso al final tienes ahí a todos los villanos. Sí, sí. Eh, Mira, de... honestamente. Sí, pero... pero no se siente no, de esa manera no. la trama. Pues. A ver, yo no. Pero no tenía que estar entancado. O sea, sí, al final sí, pero me refiero que en ese momento de la historia podían sus villanos hacer sus cosas y no estar tan intricados en la historia así de, o sea, que no tuvieran el, el reflector encima, sino que estuviera muy aparte, no antes de periódico, hicieron esto, 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 pero... A mí me encanta, por ejemplo, eh, Poison Ivy. Ah, no, es ese, te digo, Catwoman, pero sobre ah. todo Poison, Poison Ivy, son los, Dije, los dos que más me, me gustan. Me gusta mucho, no, y el espantapájaros está poca madre. Está poca madre visualmente. Pero en cuanto a la historia... Bueno, es que no, la historia no hace que casi no nada. nada pero exacto, a eso se refiere, que no... No hace un cameo, ¿verdad? Es que, ¿qué te pareció el pingüino? Nomás salió al final, pero... Pero es que es el punto, es que esta madre es muy gráfica, cabrón. Es muy... Por ejemplo, el Salomon Grundy... Yo creo que nunca se había visto un Salomon Grundy así antes de Long Halloween. No sé. Bueno, en la serie animada... Solo no. La, la de la, este, la, la, la Liga de... Porque además, o sea, esta marcada, marcada tendencia a convertir a los villanos de Batman en villanos de película de terror. ¿No? Bueno, es que bueno, sí, creo que eso es algo que hizo Long Halloween que no eh, se había hecho antes. A ver, no, pero yo, siempre... Yo, 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 esta idea de... Ahorita que estoy pensando... Esta idea de los villanos de Batman como villanos de películas de terror Siempre lo agarró bien. las... No, lo agarró la serie de, de televisión. Y el pinche Jeff Loeb lo medio retomó para, para esta novela gráfica. Pues no, a ver, no. La serie animada a mí no me parece que los villanos de Batman sean, sean villanos de película de terror. No, para nada. Me estoy acordando, por ejemplo, el primer episodio de... El primer episodio... Trágicos, exactamente. Ah, pero no, no son villanos de película de terror. Exactamente. Te digo, de terror clásico, para ver más trágicos. 
también al final o sea, como los monstruos clásicos. ¿Cómo? Como los monstruos no, sí, clásicos, pero no, pero no, no, no es, no son no. crítica, bro. No tienen esta característica de que tiene Jason con su máscara. No, a eso no me refiero, a los de Universal, más atrás, güey, más clásicos todavía. Bueno, pues los de Universal también piensa en el fantasma de la ópera, güey, está creepy, cabrón, piensa es, en Frankenstein, pues, está creepy, güey, o sea, a eso me refiero, o sea, Team Sale les dio una visión totalmente de película de terror, güey, y eso creo que es bueno, algo que sí. no se había hecho antes. Yo creo que lo vienen arrastrando hace poco, un tiempo como en los, como hace cinco años, me puse a leer Trades de Batman de los setentas, cuando Dennis Lee le metió y cuando metió a Man Bat, le reintroducieron al espantapájaros y sí lo estaban pintando como cosa seria de casi, casi terror. Mira, la, la película de Tim Burton, sí o no son películas, son villanos casi de terror. Sí. Ah, sí, totalmente. O sea, es que es una conjunción de muchas cosas. Añadió una buena parte a lo que es la... Ya para Pero mira, ver, la verdad es que para mí... Un bajaje o sea, bastante. para mí un highlight total... De, de Long Halloween es la interpretación de los villanos de Batman de Tim Sale. Es definitivamente para mí es uno de los puntos que hacen a Long Halloween lo que es. Si es no que... hubiera esa interpretación de Tim Sale de los villanos de Batman, de, de, de Solomon Grundy, de Poison Ivy, del espantapájaros, o sea, a mí se hizo poca madre la interpretación del espantapájaros. Esa página en donde... No mames, se me hizo chingoncísima esa página donde sale el espantapájaros, güey. Eh, entonces, creo que sin eso, no, el Long Halloween no es lo que es. Deja de ser tan espectacular. No y, podrán resolver y, en, un, en menos números, incluso. Claro, no, no deja de ser tan espectacular. Entonces, sí, nada, sí, yo creo que es muy importante el, el, la inclusión de los villanos. Desgraciadamente, oh. desde el punto de historia... Pues sí, Exacto. Gente medio forzada. Ahí, ahí es donde sufre. O sea, visualmente es muy padre, pero en argumento, pues ahí es donde. Pero en, en, entre más hacemos orgánica. este pinche podcast, más me convenzo que tengo que comprar esos pinches números. <risa> o sea, porque sí, pues efectivamente, bueno. ahí uno de esos villanos. Bueno, yo, yo nada más, yo nada más leí y me encantó el del sombrerero, que está poca madre, de, de lo que mi memoria me dice, pero sí. Hay un número de Halloween Special donde es eh, enfrentándose con el pinche este uh, el espantapájaros. La verdad es que y vale la pena. Pues sí, entonces, eh, pues bueno, pues ahí está Long Halloween y la película de Long Halloween y es la mitad. Pues sí, la mitad de la película, pero pues ya, ya, yo creo que con eso ya te das idea cómo va a ser la otra, ¿no? Van a hacerlo bueno. exactamente igual que hicieron Dark Knight Returns. Yo creo que le van y, a y yo creo que, es, poquito, que están pero... en esta onda de eh, presentarles estas historias a toda la gente que se niega a leer cómics por alguna razón, ¿no? Entonces, el otro día estaba leyendo un post de Facebook. ¿Sabes que la gente dice, bueno, que, que ponen en el post de Facebook? Hoy, ah, ya me acordé, pusieron eh, que viene una película de Injustice, Ajá, una imagen. Y entonces alguien puso, hoy los cómics perdieron. ¿Por qué? Y porque pues va a haber una película de Injustice y entonces pues ya no solo va a ser un cómic. Eso es lo que yo... Es como si dijeras que los cómics perdieron porque eso es lo que... la de Batman de los Por eso, es que eso es lo que, eso es, ese es el punto. O sea, es la mentalidad de esta gente, güey. O sea que... Es como que el... 
como que hay gente que tiene, o no sé, güey, y es lo que entendí por los comentarios también de la gente, o sea, hay muchos, muchas personas que están encabronadas con la gente que lee cómics. Ah, caray, o sea, no entiendo. Sí, no o complica. sea, como que, como que hay una disputa entre la gente que lee cómics y la gente que no lee cómics y que solo ve películas. Ajá. Así, güey. No entiendo. Así se estaban peleando ahí. No tiene ah, sentido. ¿Ya me entiendes? Sí. Pues no, para mí sí. O sea, me parece muy estúpido, pero pues Exacto, sí tiene. Sí. O sea, sentido sí lo tiene, güey. O sea, sí. simplemente me parece muy idiota, ¿no? Exacto. Entonces. Sí. Eh, pues no, bueno, si dijera ahora, que los videojuegos perdieron porque hicieron la trama de videojuego en, en cómic. O sea que. En bueno. o, o No, porque pusieron la trama del videojuego en YouTube. ¿no? O sea, Entonces. Eh, Sí, o sea, como, como quien dice, les vamos ganando terreno o algo así, es lo que te di, no sé, güey. Eso, como que toman partido de algo que no tiene caso, o sea... Que no es... Sin embargo, este... Sí, yo, yo preferiría que las películas fueran una cosa y los cómics fueran otra por, simplemente por el hecho de que quiero ver cosas nuevas, ¿no? no Exacto, bueno, contenido original en no, cualquier lado, o sea, sea, no refritos, juego, sea ¿no? películas, sea lo que sea. Eh, sin embargo... Eh, acabo de ver que, que no la acabé de ver, güey, también se me hizo no muy buena. Ah, no, sí la acabé de ver, pero se me olvidó que la había acabado de ver. Ahorita me estoy acordando. No, sí, sí, Así de buena está. La de la Sociedad de la Justicia en la Segunda Guerra Mundial. Ah, ya salió. Sí. Ya salió, Mario. Ya, hace rato. Ya salió, güey, hace Ay, bastante tiempo, hace ahí. unos dos, tres meses. Está dos, dos. Está... Eh, pues también es otra, es otra que, que me pareció así como que muchas cosas te desconciertan y la chingada. Pues y, y además no es una película, desde mi punto de vista no es una película de la Sociedad de la Justicia, güey. Es una película no. de, de Superman y la Mujer Maravilla, cabrón. Punto. Ay, qué rico. Ándale. Este, y, y es que Flash ahí de repente, pero <risa> sale sobrando. Y de, y de Flash, obviamente. Flash es el, es el principal ahí, ¿no? Entonces... Ajá. Y, y la verdad es que sí, a mí me, me desconcertó, me desconcertó totalmente por qué tenía que estar forzado este pedo de que Flash regresa, y no solo regresa en el tiempo, sino que se mueve a otro universo. A otro ¿no? universo. Spoiler, por cierto, si la querían. Sí, ver. entonces... Ah, ya me No, pues es... Eh. Principio, wey, es... Te das cuenta y no tiene la mayor importancia de todas formas. O sea, no, la no. Detenida, pero no es así, así que ya, puta, qué pel... No, güey, no. Para mí, la última gran película que he visto de DC fue la, aquella de, de los de, que es como una reinterpretación de Batman, Superman y Gods and Monsters. Gods and Monsters. Esa, ah, sí, está es buena. la última gran no, película. Esa la viste en la comida, Perrísima. Wey. No, la vimos, la vimos juntos nosotros tres. Sí, no, sí, no, no la vimos. Yo la vi por acá, creo. ¿Qué, Gods ¿qué? and Monsters. Oye, que, que además. Los cortos que pusieron en YouTube deben de estar ahí, cabrón. Sí, no me acuerdo ya ni cuál es, la verdad. Ahí lo tengo, sí, pero... para mí, la última gran película de DC. Ah, que es... ya sé cuál es. Pero igual son ah, versiones ah. alternas, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí cuando Batman es... Sí, Superman es, es Sot, de hecho. Es ¿Eh? hijo de Sot. Este... Ah, no, es hijo sí. de Sot, ¿verdad? Sí. Okay. sí. Y, y Wonder Woman es... es... Ira, creo. Wonder Woman no tiene nada que ver con Wonder ah, Woman. Es, Wonder es una... Sí, está buena. Es de, está buena. De los nuevos dioses, de hecho. Exacto. Es como, como Big Barda, básicamente es la mujer maravilla. Ah, es, es Big Barda. El, el mismo pedo de Big Barda. Y es... Este, está chida. Creo que tiene incluso el estilo Batman de... Batman es un vampiro, güey. Este... Batman es man-bat, pero convertido en vampiro. 
Sí, sí, esa está muy buena, esa, esa muy sí, buena. creo que sí la comentamos en su momento cuando salió. Sí, pero... claro, la hablamos muchísimo aquí porque estuvo muy chingona. Sí. Esta, chida. Había algunas buenas, la otra de los Metal Men también me acuerdo que estaba más o menos buena. ¿Mm? O sea, no la vi. Los villanos eran aquí los Metal Men, bueno, uno. No la vi, güey, la de los Metal Men. O es esa misma, no me acuerdo. <risa> es que han sacado tantas. <risa> algunas claro, han sido muy buenas. Chucho, en Gods and Monsters los villanos son los Metal Men, güey. Sí, va. Sí. Sí. Ah, pues por eso te digo, que, que tiene el mismo estilo de, de, de... Sí, güey. Bueno, pues ahí está el pedo, ahí está Don Halloween. Y pues bueno, y somos Pedro Ajaz. Jesús Morales. Y Mario Padilla, y ya saben, escúchenos en iTunes, Pedro. Ya estamos en iTunes, Pedro. Uh -huh. Ay, pónganos reviews, recomiéndenos, por favor. Nos va a dar muchísimo. Sí, con su abuelita, con su... Cualquier agregador de que usted nos escuche, pónganos una estrellita, dos estrellitas, por todo este entretenimiento gratuito que le traemos a sus oídos, a sus, eh, a sus tímpanos, así es. Entonces, eh, pues bueno, eh, y pues queremos agradecer a todos los que estuvieron con nosotros. Ah, exactamente. Que lo, que, si quiere usted ver las grabaciones de estos episodios, Vamos a, a nuestra página de Facebook. Eh, ahí dice Irino Quiñones. Nos dice que lo que pasa es que Harvey, por ser un personaje dual, se superpresta para utilizarlo de catalizador, pero es un recurso ya muy utilizado, muy gastado y rentable. Mario Padilla, ¿es verdad que estás leyendo Monster de Urasawa? No, estoy leyendo Berserk. Eh, exacto. Pero vos se lo leíste. No, Monster, empezamos a ver la, el anime, ah. eh, pero no, no lo, lo dejé de ver, pero sí, tenemos que seguir. Este, okay. Y pues bueno, y pues ya saben, nuestro, nuestro Twitter, nuestro Facebook, que eh, eh, ahí nos puede encontrar en cualquier agregador de podcast que usted desee, mentadas de madre, directo, directo al eh, Twitter de Tavo. Tavo, ¿cuál era tu Twitter? Algeya, arroba, Algeya. ¿Y por qué Algeya? Nos vale madre porque Algeya, damas y caballeros, nos vale madre. Pero ahí mándele, mándele ustedes mentadas de madre de manera directa. Y un no saludito, recuérdeselo. No se le olvide nuestro Patreon, damas y caballeros, nuestro Patreon. Una monedita, dos moneditas, tres moneditas que nos puedan echar. Se las, se las agradeceremos inmensamente para, para ver si arreglamos este tiradero. Mire usted aquí. Uf tiradero tan horrible que tenemos aquí a ver si podemos pues mejorar, mejorar las situaciones aunque sea para las chelas con su amable contención y pues bueno, pues muchas gracias por escuchar disfrútenos con leche 